vida nueva nos ha entregado Él y todos los días nos da una vida nueva para continuar eh, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero Dios no me ha mandado a trabajar. <ríe> sí, claro que sí. La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Para aquellos que dicen que el trabajo fue inventado por Dios cuando Adán pecó. No, Adán ya trabajaba mucho antes de que pecara. ¿O no, Pastor? Buenos días. Buenos días, Ali. Así es, ya eh, el trabajo no es una maldición de Dios. Eh, el ganarse la vida con el trabajo es una maldición de Dios. Así eh, es. No una maldición, sino una consecuencia del pecado. Así es. Pero trabajar es algo bíblico y, y también es algo que ya Dios había determinado antes de la caída. Buenos días también para aquellos que nos están escuchando. Una bendición poder estar acá un día más. Así es, Pastor. Y es que hablando de trabajo y hablando de esa vida para poder trabajar y demás, entramos en el dilema de muchos. Ayer comentaba con mi esposa eh, cómo, cómo había sido eh, prácticamente nuestra vida en los Estados Unidos en estos cinco años que llevamos, eh, cómo han sido todos los cambios que hemos tenido que hacer. Y hay mucha gente, eh, ella me comentaba sobre un post que hubo ayer, y donde ella ponía, bueno, aquí el sueño americano es que definitivamente entras en sueño, te da mucho sueño porque <risa> trabajas demasiado. Y es adaptarnos a otro tipo de vida. El que llega a Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, pero también oportunidades de trabajo. Y en esas oportunidades de trabajo hay gente que definitivamente quiere trabajar más porque claro. quiere tener más. Claro. Y no debería ser así porque se descuidan algunas otras áreas. En todo ese tema, hoy vamos a estar hablando un poquito más sobre lo que es la llegada de una persona a esta cultura, cómo eh, vivir en este país y cómo, cómo nos vamos a desempeñar eh, ahora que ya no estamos con nuestras costumbres y cómo adaptarnos cuando somos también cristianos a una cultura que no es la nuestra. En este caso, la gente que viene de sus países originales eh, conociendo de Dios. ¿eh? Mira, hay un salmo, el salmo 137, eh, específicamente en el versículo 4. Eh, estamos hablando de un salmo escrito en el tiempo del cautiverio. El pueblo de Israel, de Israel está en Babilonia y está lejos de Jerusalén, está lejos de, de lo que sucedía en la vida normalmente en el templo, las costumbres judías. Eh, de alguna forma, muchos de nosotros que venimos a los Estados Unidos conectamos con este salmo, este salmo cuando no vivimos en los no, no hemos vivido siempre en los Estados Unidos y de alguna manera eh, tenemos fuera, dejamos atrás todo aquello. En este salmo, en el salmo 134, 137, versículo 4, dice el salmista, ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Una vez más, el pueblo está fuera. Sí. Eh, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su fuerza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Muchos de nosotros a veces vivimos en esa nostalgia, ¿no? Por la tierra que nos vio nacer, por, por el, el país donde, donde crecimos, donde el barrio donde jugamos, el, el fútbol en la calle. Eh, y de buenas a primeras, venimos a los Estados Unidos buscando un sueño mejor, buscando una mejor, eh, diríamos, oportunidad de vida. Y nos encontramos que este país no, no, no tiene la costumbre, la cultura de ese lugar y vivimos con esa nostalgia eh, de, de, esa, de esa tierra que nos vio nacer, de ese lugar donde estábamos allá y pensamos que aquello es mejor y, y tenemos un problema cuando no encajamos y no conectamos en el país donde Dios nos ha traído y hay un versículo en la Biblia también más o menos contemporáneo antes del de tiempo de Babilonia eh, Jeremías 29 versículo 7 en adelante Jeremías está advirtiendo y alertando al pueblo que se va a ir al cautiverio, es decir a, a los que no murieron en, la, en, la, en el sitio de Jerusalén por los babilonios, a ese remanente que fue deportado a Babilonia Jeremías les dice en el versículo 7 en adelante procurar la paz de la ciudad a la cual yo os hice transportar a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz 
tendréis vosotros paz. Yo creo que la actitud correcta, Ali, ya para entrar un poquito más en saliendo un poco de la aplicando un poco la palabra del Señor a nuestro programa de hoy, creo que la actitud correcta nuestra eh, como emigrantes en este país, como personas que venimos buscando una mejor vida para nosotros y para nuestra familia, es eh, conectar con este país. Es eh, una vez que ya uno tiene su condición legal en este país estable, establecida, eh, tener en cuenta, hacer, hacer esa desconexión. Este país es donde Dios me trajo y lo y que es donde sucede, vas a empezar a y lo a... que sucede en este país me interesa, me tiene que interesar. Yo he oído personas que me dicen, a mí no me importa quién que saque presidente, fulano de tal, vengano de tal. Yo me, lo me que vengo es hacer dinero. Y exacto, y cuando, me, y cuando me retire me voy para mi país. Eh, el problema es el siguiente con respecto a eso. Tú puedes tener esa mentalidad. Y yo conozco personas, en, en caso personal mío, con los que yo me, me comunico a diario y converso a diario, que tienen esa mentalidad y viven en este país 20, 30, 40 años, se retiran, se van a sus países, llegan a donde nacieron y se dan cuenta que el barrio ya no es el mismo. Se dan cuenta que después de 40, 50 años los vecinos ya no están. Uh -huh. Los amigos de la infancia con los que jugamos fútbol no están porque se han muerto, porque se han ido, porque no están allí. Las personas que te encuentras en tu barrio no saben ni quién tú eres. Y te diste cuenta que viviste la vida en una ilusión de un país del cual te fuiste y cuando llegaste todo está completamente diferente. Uh, esa es una, en el caso personal. En el caso de nuestros hijos que no nacieron en nuestros países, y aquí es donde yo encuentro un problema más grande todavía, es peor. Porque nosotros venimos a los Estados Unidos, la mayoría nuestra, eh, jóvenes, aquí nos casamos, aquí tenemos nuestros hijos, y a nuestros hijos les estamos diciendo desde un principio de vida, desde que aprenden a escuchar y hablar, usted no es americano, usted es del país de donde uno nació, póngale ahí mexicano, cubano, salvadoreño, y, 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 y al final del día, nuestros hijos están creciendo en un país... Eh, con una con una con un bombardeo de información de parte de los padres diciéndole tú nunca, tú no eres de aquí tú eres de un país donde tú nunca has estado donde tú nunca has vivido, donde tú no conoces a nadie donde nadie te conoce, donde si el día de mañana tienes la oportunidad de llegar a ese país tú no hablas como esas personas en el país Ajá. tú no entiendes la, la cultura de nuestro país y creas una crisis de identidad en tus hijos, porque tus hijos están creciendo, yendo a la escuela aprendiendo un idioma eh, típicamente americano. Mientras tú comías la comida de tu país, tus hijos comen hamburguesas, chifilei. Y, y al final creas en tu hijo una, una desconexión muy grande. Y yo creo que esto es uno de los problemas más grandes en los hijos nuestros en este país que nacen en una cultura hispana dentro de este país. Y, nuestro, y nosotros como padres le bombardeamos la información diciéndole, usted no es gringo, usted es, póngale ahí el país donde usted viene. Sí. Eh, pero nuestros hijos nunca han estado allí. Y si en el peor de los casos tú no tienes la condición legal, papeles para poder viajar, tus hijos nunca van a poder ir a tu país. Nunca van a poder ir. Y Pastor, creo que eso es un, eso es un, eh, tal vez una falencia ¿no? que tenemos algunos padres y es no decirle a nuestros hijos nacidos aquí, tú eres de aquí, tú uh -huh. perteneces acá uh -huh. y tú puedes escuchar por eso hoy en día muchas personas que te dicen, de, tú les preguntas de dónde eres porque hablas muy bien el español. No, soy de México, pero, de, pero naciste allá. No, nací aquí. Exacto. Es porque... Tenemos esa, esa, eh, ese celo, ¿no? También de decirle también a nuestros hijos, no, 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 es que tú eres de allá porque tú, no, 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 el hijo, eh, nuestros niños nacieron acá. Exacto, exacto. Y son de acá y se van a acomodar a la cultura de acá. Acaso muy distinto es que puedan perder el idioma, uh -huh. eh, su primer idioma, del que de pronto conversar en casa y puedan adaptarse un poco más a, al inglés y puedan hablar más inglés, pues te les tienes que pegar claro. al, 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 al 
al ritmo al que ellos van también. No, y no solamente eso, Ali. Uno habla de los hijos porque nacieron acá, pero nosotros también estamos aquí. Así es. Independientemente de la forma en la que llegamos a este país, aquí estamos. estamos aquí. Ya sea que sea legal o ilegal, aquí trabajamos, aquí vivimos, aquí estamos haciendo nuestra vida. Nosotros no podemos hacer crecer un sentimiento de rechazo Ajá, a, a, este país. a este país y a la cultura de este país. Cuando digo este país, no me estoy hablando, por ejemplo, de, de la geografía, de que si es frío, el clima. ¿eh? Sí, sí, estoy sí, hablando sí. de la cultura de este país. Yo sé que, por ejemplo, yo soy cubano y yo crecí toda mi vida jugando béisbol. En mi Ajá. país, el fútbol, el fútbol americano, yo no lo entiendo todavía después de casi 20 años que llevo en este país viviendo. Sí. El golf, para mí, eso no, 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 tampoco lo entiendo. Yo sé que eso es típico de la cultura americana. Yo nací jugando béisbol. Eh, y bueno, en Estados Unidos se, se, juega, se, juega se juega béisbol también de alguna manera u otra, pero yo no puedo decir, ah, este fútbol americano ah, esto, y, y, y olvidarme de esto o olvidarme quizás de otras culturas americanas. Yo tengo que entender que aunque no es mi cultura es un, como dicen los americanos, un big deal en Ajá. este país, todas estas cosas el Super Bowl, aunque no lo entiendo, no lo veo eh, entiendo lo que está pasando y, y en cuanto al deporte, en cuanto a la cultura, entiendo que para los americanos es el entorno, ¿no? es en el exacto, que se está moviendo el entiendo niño. que para los americanos, la música country todo lo que sucede en el sur de los Estados Unidos es bastante eh, bastante, digamos eh, un, algo bien fuerte y aunque yo no quizás no entienda muchas de estas cosas, no puedo decir, eh, hacerle creer a mis hijos o hacerle pensar a mis hijos, ah, eso, 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 eso no sirve para nada, el mariachi es mucho mejor. Mis hijos nunca han tenido la oportunidad de ver un mariachi en, en, en su mejor contexto. Sí. Eh, mis hijos nunca van a tener la oportunidad de jugar en el barrio donde todos jugábamos en aquel momento muy determinado. Mis hijos nacieron aquí y de alguna manera u otra este país me dio a mí la, 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 me abrió las puertas. Yo no puedo... Eh, sembrar en mis hijos un sentimiento de rechazo que hasta cierto punto hasta cierto punto es algo de racismo uh -huh. no puedo sembrar en mis hijos un sentimiento de rechazo al país donde ellos nacieron y al país donde nos guste a nosotros o no va a ser su país, va a ser su tierra porque cuando los niños vayan a la escuela la maestra de la escuela no va a hablar de Lionel Messi, no va a hablar uh -huh. de Memo Choa, va a hablar por supuesto de, de personas que en este país, la historia de los países, la historia que los niños van a aprender en la escuela no va a ser Pancho Villa, no va a ser los países nuestros, va a ser la historia típica de los Estados Unidos, el idioma típico de los Estados Unidos, el himno nacional que van a aprender no va a ser nuestro himno del país nuestro, sino el de acá. Yo tengo que tener en cuenta la forma en la que yo me expreso eh, hacia mis hijos y la forma en la que yo entro en el, en, por el carril de adoptar, de, de, de vivir en una cultura que no es la que yo nací, pero que me abrió las puertas, en la cual yo no puedo estar ajeno, porque ya sea que viva aquí 10, 20, 30, 40 años o dos semanas, las decisiones y las personas que están puestas en este, en este país, en gobierno y tomando leyes, me afectan. Sobre todo ahora que el voto latino es tan fuerte, aquí en los Estados Unidos ya hay mucho latino que se ha naturalizado, se ha eh, hecho ciudadano, pero aún hay muchos otros que están eh, un poco retirados de, de lo que decimos, de, de, del margen de lo que es que cada decisión política también que se tome va a afectar también a nuestros hijos, va a afectar, lo va a afectar a usted también como ciudadano, claro. sin importar si usted no nació aquí, pero claro. ya se hizo ciudadano por alguna razón. Tengo aquí un comentario eh, de nuestro querido Julio, que siempre está por allí conectado, dice, cuando lleguemos a este país, llegamos a este país y, y poder avanzar y o ser parte de esta cultura, primero debemos desculturizarnos desculturizarnos eso creo yo es clave y dice no digo que debemos olvidar y aborrecer lo nuestro pero si no nos acoplamos o entendemos lo de este país no podremos encajar aquí y es el primer o la primera barrera la primera frontera que encuentra el latino al llegar aquí más allá del idioma 
es el creer que las cosas aquí no funcionan como funcionaban en su país. Sí, eso, eso, eso ¿No de, acuerdo, de acuerdo 100% con Julio y, y comparto, comparto ese, ese, esa opinión. Nosotros tenemos, sin olvidar de dónde somos, tenemos que entrar por el carril de cómo funciona este país y, y no vivir ajeno a lo que sucede en este país. Eh, y la otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta muchas veces, Ali, yo sé que los Estados Unidos, porque yo también he escuchado eh, comentarios que si los Estados Unidos, que si los blancos son racistas, que si para allá, para acá, que si dispando no miran mal. Uh -huh. Todos todo los que vivimos en este mundo conocemos eso y sabemos que este mundo es caído y sabemos que eso puede ser una realidad. Pero voy a, diciendo eso quiero hacer este comentario. Muchas veces piensa, trata de pensar muchas veces si de verdad hay un racismo o de verdad hay un complejo de inferioridad en nosotros a la hora de expresarnos así. ¿Es verdad que el policía me paró por ser racista o es verdad que yo venía por encima del límite de velocidad? Sí, y son, los pre y son esos, esos, este tipo de, ¿cómo se le diría? ¿Perjuicios? Sí, prejuicios. 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 Que uno, uno viene prejuiciado porque soy hispano, porque tengo acento. Porque, porque no, no soy del color. Porque, porque exactamente, o porque, porque como tacos y no como hamburguesa. hamburguesa. Eh, eh, <risa> y, y hay, hay que tener en cuenta si es verdad que puede ser, yo no he dicho que no, este mundo es caído y hay personas en todos bandos. Pero mi punto de vista es, muchas veces la, el racismo que yo estoy diciendo que la persona tiene es algo que está en mi mente y no está necesariamente en otra persona. Mira, no hace falta sino ver a veces las noticias para uno eh, ponerse la mano en la cara y decir, Dios mío, por eso por eso pasa lo que pasa. Por eso llegan presidentes donde dicen, cierren la frontera, no dejen entrar más gente como esta. Uh -huh. eh, eh, no hace falta sino ver las noticias, no voy a hablar de nacionalidades en estos momentos, pero hay gente que cree que, 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 les, que el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda con ellos. Hay gente que entra pidiendo uh -huh. y creyendo que tienen todas las... Eh, 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 arengas y posibilidades para reclamarle al gobierno y decirle, yo estoy aquí, ¿ahora qué van a hacer conmigo? Exacto. Sí, eh, eh, hay, hay, para, hay por todas partes. Esto y, es la famosa Estados Unidos, como he exacto. visto en muchos en, en hay, por toda, hay por todas partes, y yo quiero, bueno, con respecto a eso, eh, dos cosas que tener en cuenta. La, yo estoy seguro que si nosotros la, le, tenemos la oportunidad de hacer una encuesta en el mundo hispano y la, con la pregunta, ¿por qué vinimos a los Estados Unidos? Todo el mundo dice, bueno, por una mejor vida. Uh -huh. eh, para darle a mis hijos lo que yo no tuve cuando yo era joven, cuando yo era niño. Eso no significa que eso me lo va a dar el gobierno. Sí, no, no, no. Yo vine a trabajar. Así es. Yo vine a trabajar. Yo encuentro un problema cuando tú me dices a mí que tú viniste a los Estados Unidos a trabajar y llevas aquí 20 años viviendo de welfare. Así es. Yo entiendo, yo encuentro un problema ahí. Perdóname si soy honesto. Si soy honesto uh -huh. Usted no vino a trabajar. Usted vino a que el gobierno lo mantenga. O, espera, ese, o, o esperando cada semana dónde están dando... Exacto. Eh, eso eso yo, yo encuentro un problema, no solamente un problema, un problema moral. Un problema eh, que va en contra de los principios cristianos. Empezamos el programa diciendo que el trabajo no es una maldición. No es una maldición. Usted vino a trabajar. Es verdad que usted trabaja y tiene lo que en su país trabajando no, no tiene. En ese sentido hay que tener en cuenta eso. Y, y por otro lado también está la parte donde yo quiero ahora que miremos esto desde otro ángulo. Estoy en mi país. Uh -huh. Vivo en, en Cuba, en mi país. Eso, hablo español, juego béisbol, eh, como somos los cubanos, hablamos alto, gritamos, somos escandalosos, yo entiendo todas esas cosas. Y ahora viene un americano a vivir en mi país. Yo espero que el americano se acostumbre a mi cultura. Claro que sí. Yo espero que esta persona entienda que yo somos, que yo soy cubano, que juego béisbol, que él está en un país que se habla español, que él está en un país donde, los, donde somos extrovertidos, gritamos y hacemos todo lo que hacemos los cubanos. Yo espero que esta persona entre por ahí antes de exigir derechos, antes de... Eh, decir que ahora tienen que mantenerme, ahora tienen que cuidarme yo espero esas cosas de una persona que es así y es, en ese mismo sentido uh -huh. yo quiero que nosotros como hispanos aprendamos a ver muchas veces cómo piensa la persona que ya estaba aquí sí, cuando llegamos sí. aquí la persona que independientemente no, nos abrió las puertas a este país, porque no nacimos aquí 
Y, y en, en ese sentido tenemos que tener ese, esa, esa manera de ver las cosas. Mira, ayer, ¿recuerdas que ayer eh, lo, lo comenté recién, eh, llegué a la transmisión que me había parado eh, pues eh, una patrulla de policía, uh -huh. me dijo, mira, tienes la luz derecha roja, no cuando haces el stop, no te sirve, intenta cambiarla lo más pronto. Ok, eh, me fui en horas de la tarde, después de salir de aquí de la estación, me fui a conseguirla ahí a un aurozón y me atendió una persona lo más de genial eh, eh, norteamericano él eh, eh, blanco oje azul mono que yo di eh, es, es a veces como el, el miedo que uno dice, dice ojalá no hable rápido <risa> yo, te, yo tengo ese sí. digo, ojalá no hable rápido para poderle entender bueno eh, se dio cuenta que eh, mi inglés tenía un acento y que de por sí mi inglés eh, es limitado entonces me dice oh you speak you speak Spanish where are you from entonces le dije, no, yo, yo soy de, de Colombia. Entonces dice, ok, yo hablo español un poquito. Lo que, lo que siempre uno encuentra uh -huh. en muchos norteamericanos agradables y amables. Y, y oh sorpresa mía, yo le dije, ¿dónde aprendió español? Y me dice, en el high school. Me dice, es, me dice, es importante para nosotros hablar español. Porque dice, un futuro muy cercano va a ser bueno, gringo, hablar español e inglés. Porque uh -huh. va a venir mucho latino. ¡Wow! Uh -huh. Me dejó, le dije a mi esposa, le dije... No sabes lo que me pasó en el Aurozón. Una persona, no sé si le conté a ella, no le conté, fue a mi casi sobrina eh, cuando fui a recogerla. Y, y, y me dice ella, es increíble y no es de asombrarse escuchar a una persona que vive en este país, que se dio la tarea de aprender español cuando pudo haber escogido otra lengua y poderlo hablar entendiendo que está llegando mucho latino y necesita comunicarse y entender la cultura. No fue en ningún momento déspota ni prepotente porque de pronto vio que mi inglés era muy malo. Uh -huh. Entre latinos se tiran durísimo cuando sí. ven que este no tiene un acento, cuando ven que este no habla muy bien el inglés y el norteamericano nativo de acá, el que nace aquí, no tiene ni siquiera, no te, no te juzga ni siquiera por tu acento, pero trata de que tú le entiendas claro. y de hacerse entender. Sí, que mira, es y, yo, 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 lo que tú experimentaste ayer, yo en casi 20 años que llevo en este país, lo he podido experimentar muchas veces. Yo entiendo y yo sé, volvemos otra vez, no, no todo el mundo es igual. Existe sí. un americano racista, existen personas que son racistas. También hay, hay Existen hispanos, hispanos racistas. Exactamente, también los hay en el sí. punto hispano y tenemos que tener en cuenta eso. Mi punto es, mi punto es la actitud correcta nuestra. Es, hey, ya yo no vivo en el país donde yo nací. Es importante que entendamos eso. Las cosas aquí no se hacen como se hacían en el país donde yo nací. No son perfectas, pero no se hacen como se hacían en el país donde yo nací. Mis hijos, peor todavía, nunca han estado en el país donde yo nací. Y nunca van a encajar en una cultura o en un país donde yo nací. Para mis hijos, lo que para mí es esta nostalgia, como leíamos en el Salmo 137, de cómo vamos a cantar tierra, cantos de Sion en tierra extraña, Jerusalén se me olvidara de ti, o pon ahí México se me olvidara de ti, o Cuba se me olvidara de ti. Mis hijos las memorias que están creando y lo que para mis hijos mañana va a traer nostalgia es lo que está pasando en los Estados Unidos mientras yo puedo estar pensando oh, los tacos que mi abuela hacía cuando estaba en, cuando estaba en mi país sí. mis hijos van a pensar el Chick-fil-A que íbamos todos los sábados sí. en la esquina de mi casa <risa> tenemos que tener en cuenta eso yo no puedo hacerle creer a mis hijos que ellos son lo que nunca han sido Exactamente. porque estoy creando una crisis de identidad en la vida de mis hijos sí que eso va a traer problemas a largo plazo mañana. Mira, perdóname que te interrumpa. Hay una, hay una gran, hay una gran. Eh, yo me he dado cuenta que no sé si es una burbuja o es un aislamiento que se han creado muchos de los hijos de los latinos. Pero es increíble a veces yo veo la interacción de, 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 de los niños eh, nacidos aquí, hijos de latinos uh -huh. que eh, eh, 
prácticamente imponen ese tipo de, de, de argumentos en sus cabezas, son niños tan retraídos, son niños que ni dan la mano, son niños que ni saludan, se tapan, se tapan la cara, son niños como ensimismados, que Ahí voy. Digo, ¿qué les pasa? Ahí voy, hay una estadística en los Estados Unidos, eso no lo dice yo, esto está en las estadísticas, Ajá. uno puede buscar en internet, hay una estadística en los Estados Unidos que dice que el gran porcentaje de suicidios en adolescentes en los Estados Unidos es de personas hispanas. Hispanas, así es. Y al final del día, cuando uno viene al lado acá, de adolescentes, bullying. Hispanos. No, pero bullying, ¿a, ¿a qué le llamamos bullying? ¿A que en la escuela me dijeron algo o que mi hijo en mi casa está oyendo, usted no es gringo, usted no es gringo, usted no es gringo, usted, usted es del país que sea? Llegamos a la escuela, pero mis amigos en la escuela son todos gringos. Entonces yo, yo ando con una bandera en mi país, yo me he visto como en mi país, me viste, no encajo en, mi, en, en la cultura de mi escuela y, y, y ¿dónde voy? Bueno, pues a, a quitarme la vida, porque yo no soy de aquí, no soy de allá. Y yo creo que tengamos en cuenta eso, de alguna forma eso es un problema. En, la, en, nuestro, en nosotros como padres a la hora de tener que, que, que enfrentar esta situación y, y mirar un poquito ¿no? a lo que mis hijos están enfrentando en este mundo. Diciendo eso, yo creo que nosotros, dándole a esto un matiz ya un poquito más fuera de la parte social y entrando en el evangelio, uh -huh. nosotros como cristianos tenemos algo mucho más grande todavía, que es la universalidad de nuestra fe. Lo que estoy diciendo con esto es que nosotros venimos a Jesucristo y una vez que estamos en Cristo, la Biblia dice, según el libro de Efesios, que Dios se propuso de antemano formar un pueblo en Cristo, compuesto de toda lengua, pueblo y nación. Nosotros tenemos una identidad y una nacionalidad en Cristo que va mucho más allá de la nacionalidad donde yo nací o de la nacionalidad que yo adquirí cuando me mudé a los Estados Unidos. En ese contexto, yo creo que uno, uno de los conceptos grandes de la madurez cristiana en cuanto a la vida cristiana es que nosotros tenemos que tener en cuenta que antes de, antes de yo ser mexicano, cubano, salvadoreño, gringo, yo soy cristiano. Y en ese contexto de ser cristiano es tanto, es tanto ciudadano de ese reino, un gringo, un mexicano, un cubano, un salvadoreño, como lo soy yo. Dentro del mundo cristiano todos encajamos en la misma nacionalidad. Y el punto es el siguiente... Antes, y yo quiero que esto, que esto quede claro acá, ¿de qué país tú eres? Es la pregunta que todos nos hacemos. Yo soy cubano, yo soy mexicano. Antes de eso, yo soy cristiano. Ajá. Pertenezco al reino de los cielos. Y eso me hace a mí universal, donde quiera que yo me encuentre. Después de eso, por la providencia del Señor, yo nací en Cuba. Si yo entendiera que mi nacionalidad es el reino de los cielos y que yo soy cristiano, a lo mejor eso me ayuda a encajar mejor. Ya sea en México, ya sea en Cuba, ya sea en, 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 en la Antártida, el día de mañana si tengo que salir de este país, eh, en teniendo en cuenta que mi nacionalidad, mi reino no es de este mundo, como le dijo Cristo a, a, a Pilato cuando fue estaba juzgado por Pilato uh -huh. antes de la crucifixión. Nosotros, por la providencia de Dios, estamos en este mundo sometidos a cultura, sometidos a, de alguna forma a patrones de vida, a estilos, a leyes eh, humanas, pero nuestra nacionalidad está en los cielos. Si yo le enseño a mis hijos, usted es cristiano y usted es ciudadano del reino de los cielos, y el día que usted no esté en este mundo estará en la presencia del Señor por la eternidad. Si yo le enseño a mi hijo eso, primero. Ahora, en segundo lugar, mi hijo, usted nació en los Estados Unidos, pero es de padres de tal, de tal país. A lo mejor mis hijos tuvieran una identidad un poquito más sólida. Así nuestra es. identidad está en Cristo. Así no es. está en, en los Estados Unidos no está en el sur de los Estados Unidos, no está en la música country, no está tampoco en el país donde mis padres nacieron. Y, y eso yo creo que es, que es la, la perspectiva correcta que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y es que si nos dedicáramos, eh, antes que enseñarle a cómo se bailaba en nuestro país, mira cómo se, cómo se cocina, mira cómo esto, enseñarle la palabra de Dios también a nuestros hijos y empezar también a decirles que tal cual como de pronto hicimos en algún momento, eh, hay muchas 
personas también y muchos personajes, ¿no? En la Biblia, eh, en la Biblia habla todo el tiempo de personajes inmigrantes, sí. eh, personajes que salieron de su tierra, que fueron llamados eh, por un llamado específico de parte de Dios, salen de su tierra y van hacia otros lugares. Eh, con un propósito totalmente diferente, pero que tuvieron también que trabajar y adaptarse a la cultura de ese, sí. de, de, en ese momento. Sí, obviamente, en la Biblia encontramos eso, ¿no? Toda persona que fue, que entró al pueblo de Israel tuvo que, tuvo que circuncidarse, tuvo que obedecer las leyes, sí. tuvo que cumplir con los requisitos, tuvo que comer la comida que comían los judíos en el Antiguo sí. Testamento. Pero una vez que venimos al Nuevo Testamento, encontramos que esa limitación del pueblo de Israel, un lugar geográfico, se convirtió más bien en algo espiritual, Ajá. sellado por el Espíritu Santo y pertenecemos la, al reino de los cielos, que es la iglesia. El apóstol Pablo se encargó de expandir ese evangelio por todo el imperio romano en una cultura que tenía al menos, decía anoche yo en la iglesia, al menos cuatro países eh, altamente simbolizados en la cultura. Roma, que obviamente era la, la, militarmente quien gobernaba, Grecia, que gobernaba culturalmente. Uh -huh. eh, tenemos los judíos, una cultura hebrea, y una cultura persa, que era la cultura que los judíos habían traído del cautiverio babilónico. En el momento donde el Evangelio nació, en el momento donde Pablo extendió sus fronteras al Evangelio, y después cuando Pablo llegó a Galacia, a esos lugares que eran otra, otro tipo de cultura, eh, y lugares así, cuando llegó a Europa, eh, con, con, cuando llegó a, a Macedonia, encontramos que independientemente del de mundo multicultural que Pablo encontró, el Evangelio fue algo unificador. Porque ahora encontramos una iglesia unida en Corinto, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosas, eh, en todas estas ciudades, a pesar de, en Jerusalén, a pesar de sus patrones culturales y de su manera de pensar desde el punto de vista cultural, encontramos una iglesia unida bajo el, el Evangelio, bajo el mensaje del Evangelio, donde ahora ya no somos ni judíos ni griegos, como ni decía griegos. Pablo, ahora somos cristianos. Cristianos nacidos en Estados Unidos, cristianos nacidos en México, nacidos en Cuba, nacidos en cualquier parte del mundo, pero todos somos cristianos y hermanos y hablamos el mismo idioma, que se llama el idioma del Evangelio. Si yo entendiera eso, si yo le hiciera a mis hijos pensar desde un principio eso, a lo mejor el bullying en la escuela fuera menos, a lo sí. mejor los suicidios en la juventud que no saben ni qué son tendría, fueran menos. Tendrían más herramientas, tendrían más herramientas para defenderse, no a trompadas, sino uh -huh. de verdad teniendo un corazón blindado contra todo lo que puedan decirle, con lo que le puedan hablar en el colegio, en la universidad, y llegarían a casa... Eh, tal vez contando como anécdota lo que ven ellos, lo que está pasando y no de pronto refugiarse en cualquier otro tipo de cosas como ya lo hablabas, eh, uh -huh. el tema de la depresión, el tema claro. de las drogas. Eh, eh, es importante que la parte cultural eh, del país donde nos encontramos también nos puede apartar de lo que nosotros tenemos como convicción como cristianos. Sí. Aquí hay muchas celebraciones también dentro de esta misma cultura pero no por ende tenemos que celebrarlas, uh -huh. sabiendo, a sabiendas de que estamos aquí en este país. Pero, por ejemplo, aquí eh, las dos fiestas más grandes que yo veo de pronto en Estados Unidos y a las cuales se les hace mucho énfasis, está el, el Thanksgiving y Halloween. Sí. sí y, 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 es otro. Y, y, y también yo creo que eso, hay, hay, ahí tenemos que tener en cuenta ¿no? qué que, que hay, que hay culturalmente hablando que... Que, que nos hace a nosotros entrar dentro de la cultura o no. Yo no estoy diciendo que en tu país te llamaba Juan y ahora te llamas John. No, no estoy diciendo. Sí, sí. No, no, no estoy, me llames más Juan, por favor. Llámame sí, John. No estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Pero yo no soy, me llames Jorge, llámame George. Sí, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, de alguna manera u otra tienes que tener en cuenta si mi idioma universal y si mi nacionalidad primaria es el evangelio, hay, y quizás en algún, pudiera, en algún momento pudiéramos tocar el tema ese, hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con el evangelio en la cultura de los Estados Unidos. Sí, para Navidad no es ningún problema, es el nacimiento de Jesucristo. De alguna forma, ya sea que fue en diciembre, uno dicen por ahí que no fue en diciembre que Jesús nació. El problema es que nació. 
Sí. Y en algún momento se conmemora, del año, se conmemora. En algún momento del año tenemos que celebrarlo. El problema es cuando metes a, a, al gordito, a Papá eh, Noel. Exacto. Y, y ahí es donde uno tiene que decir, <risas> celebramos Navidad, eh, Halloween, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, y pues esto no es, esto es otra cosa. Eh, y de alguna forma, en, la, en, en medio de la, lo que rige mi cultura, no es que los Estados Unidos hacen Halloween, y entonces yo ahora voy a poner una calabaza en mi puerta de la casa, pero en vez de tener la calabaza, los, los ojos como si fuera un, un monstruo, voy a poner, no sé, una calabaza con la, con la cruz de Cristo en el medio. No, no, no. Eh, eh, hay que tener, ¿sabes? La, la, la cultura no rige mi vida. Uh -huh. El evangelio y la palabra del Señor rigen mi vida dentro de una cultura. Y entonces ahí es donde tengo que tener en cuenta si el evangelio y la palabra del Señor es lo que rige mi vida en esta cultura en la que yo vine, en la que yo estoy orando por ella, en la que dice Jeremías 29 que yo tengo que orar por la paz de esta ciudad. ¿Qué cosas hay en esta ciudad que se asemejan a mi cultura? Así es. Igual que es el Evangelio. Igual pasa si yo fuera en México, por ejemplo, el Día de los Muertos, que es un big deal en México. Eso eso no, no tiene nada que ver con sí, lo que yo creo. No tiene nada que ver. Con por lo, lo tanto, nosotros... pues no. Y, y así sucesivamente otras cosas más que tienen que ver mi cultura. Yo quiero que entendamos esto. Nuestra cultura, nuestra nacionalidad, lo que somos está en Cristo por el mensaje del Evangelio. Después de eso, tenemos un país donde nacemos, donde Dios en su providencia nos permitió nacer. Tenemos una ciudad o una región del mundo donde Dios en su providencia nos permitió crecer, una cierta comida o ciertos patrones culinarios donde en su providencia Dios nos permitió crecer, que al cabo del tiempo se convierten en nostalgia y se convierten en cosas que cuando no lo tengo uno lo extraña. Me acuerdo el rey David, por ejemplo, en un momento que dice, oh, ¿quién puede traerme agua del pozo de Belén? Y para allá fueron dos valientes y trajeron el agua porque David tenía un antojo de tomar agua del pozo de la infancia y cuando el agua vino... David no se la pudo tomar, la ofreció en sacrificio porque estas personas habían arriesgado sus vidas por esa agua. Hay cierta nostalgia, yo entiendo que hay cierta nostalgia por aquellas cosas que fueron eh, formaron nuestra niñez. Pero, pero, una vez que estamos en Cristo, tenemos que tener aquello de decir, yo soy cristiano, esta es mi cultura, esta es mi, este es mi idioma, este es mi patrón de regla de fe. No es la constitución de los Estados Unidos, no es we the people es in the beginning o en el principio eh, que es nuestra es nuestra constitución eh, por encima de toda la por encima de todo lo, lo que la Biblia o sea por encima de todo lo que la cultura nos dice una vez que estamos en Cristo después de eso entonces yo tengo que a mis hijos decirle usted es cristiano usted nació en el Evangelio usted pertenece al reino de los cielos no importa que tengamos aquí papeles que estemos indocumentados no me interesa no importa que mi pasaporte sea mexicano o cubano Usted tiene un pasaporte en los cielos, usted tiene un certificado Amén. de nacimiento en los cielos, usted pertenece al reino de Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Después de eso, después de eso, usted vive en los Estados Unidos porque Dios quiso que fuera así. Y aquí nos trajo y aquí tenemos esta oportunidad. Pero ni somos cubanos, ni somos mexicanos, ni somos hondureños, salvadoreños, somos cristianos. Así es. Y en esa nacionalidad o en esa infraestructura encajamos todos, porque eso no fue una idea mía, a mí no se me ocurrió ayer por la mañana decir esto eso es algo divino, y ahí no existe ningún tipo de cultura es lo, ahí es la única, no hay cultura, ahí lo único que hay es simplemente el adorar y el saltar el nombre Exacto. de Dios ahí no existe tradición, exactamente ahí es donde voy, y, y ahí es donde tenemos que estar todos en un lenguaje universal que ese, ese lenguaje universal se llama el evangelio y eso no es un invento nuestro eso no es un invento nuestro, eso, ese es el plan de Dios originalmente Dios se propuso en Cristo reunirse un pueblo de todo de toda lengua, pueblo y nación para la alabanza de su gloria y de esa manera mostrar a las regiones, a los, a los huestes celestiales, estoy hablando de parafraseando Efesios capítulo 4, de esa manera eh, mostrar a las huestes celestiales que el mensaje del evangelio y que la obra de Cristo en la cruz y el, el propósito redentor de Cristo funciona 
y es algo que vale la pena y es algo que de alguna manera u otra es el diseño original de Dios, el cual se propuso desde un principio con Adán y Eva, que se frustró en el capítulo 3 de Génesis y que de alguna manera en Génesis 11 después encontramos una división de naciones producto de la confusión de la lengua en Babel y de ahí en adelante microculturas, eh, subculturas, subpaíses y después en Pentecostés encontramos que el mensaje de la proclamación de la resurrección de Jesucristo tiene la capacidad de reunir otra vez en a través de don de lengua, que más básicamente para mí en Efesios, eh, perdón, en, en Hechos fue idiomas, en algún día hablaremos de eso también sí, si señor. es posible, eh, a través de, de, de la predicación del Evangelio en sus propios idiomas, reunir otra vez lo que se dispersó en Génesis 11, en la Torre de Babel, y de esa manera crear un pueblo universal donde algún día estamos en los cielos alabando al Señor. Yo no creo que el día que estemos en los cielos, que entremos por la puerta de los cielos, se nos va a preguntar, ¿de qué país tú eres? Colombia, Cuba, vas para qué esquina, que vas para qué esquina. Vas para allá. Va para la esquina prendida. Ahí vamos a estar todos, Así delante es. de la presencia del Señor, adorando al Señor, siendo, eh, respondiendo a ese pueblo universal que Dios creó desde un principio. Eso es más importante, sembrárselo a mis hijos, que decirle a mis hijos, usted no es gringo, usted es de tal país. Así es. Pastor, llegando a la conclusión para todos aquellos que nos han estado escuchando en estos momentos y que han inculcado eso en sus hijos, ¿cuál es el paso a seguir en estos momentos? Bueno, el paso a seguir en ese momento, en primer lugar, detente, no sigas. No sigas más. Si ya has hecho un daño en tu hijo en ese sentido, trata de, de, de revertir eso. Trata de llenar a tus hijos con, con más evangelio que con, y más, como hemos estado hablando, con más identidad en el evangelio sí, que señor. identidad en un país donde nunca tu hijo ha estado. O si fue, fue unas vacaciones de verano para conocer a los abuelos. Pero regresó. Pero nunca, nunca creció allí. Detente de eso. Tu hijo no es del país donde tú naciste porque nació aquí o si nació allá vino muy pequeño para acá y no se acuerda de nada y por otro lado tu hijo está creciendo en este país aprende a amar este país aprende a entrar en la cultura de este país aprende de alguna manera a, a celebrar el 4 de julio de este país uh -huh. aunque para ti signifique más otra fecha otra fecha eh, sí. aprende a celebrarlo aprende a ver los fuegos artificiales como algo oh, qué bonito y, y sí yo entiendo lo que significa la libertad en este país porque vivo en este país si viviéramos en Inglaterra celebraríamos otra fecha claro que sí. pero estamos en este país y este es el país donde tus hijos están creciendo tus hijos van a, a pensar mañana y van a, van a, a transmitirle mañana a sus tus, a, sus, a tus nietos eh, algo completamente diferente de lo que tú estás haciendo con ellos esa es una la otra cosa que yo te diría es en vez, tú, tú nunca vas a ser gringo porque aquí no naciste en este país, a lo mejor tus hijos tampoco pasan un trabajo en ese sentido primero que eso, somos cristianos aprendamos entonces a inculcar a nuestros hijos una nacionalidad cristiana uh -huh. en un país extraño que y en ese sentido todo país en este mundo es extraño es extraño porque nuestra, nuestra nacionalidad está en los cielos eh, así es, amén Así que pastor. yo creo que ese sería el consejo para los padres que nos están escuchando en este momento, por favor detente en eso, estás creando un problema mayor en tus hijos al crear en ellos una crisis de identidad de un niño que no sabe ni de dónde es porque tú le estás diciendo que de aquí no es les estás diciendo que eres de un país donde nunca ha estado y estás creando un niño que tú los miras en la escuela eh, objeto de bullying eh, no saben, que no es ni de aquí ni de allá no saben identificarse con sus amigos porque cuando los amigos están en la escuela hablando del quarter y del quarterback y la pelota de fútbol americano tus hijos están pensando entonces en, en el Messi y en el último gol de Memo Shaw no encajan en esa cultura y, y no encajan en, una, en, en la escuela y entonces después este país, este país es cruel tú has sido cruel uh -huh. al enseñarle a tus hijos lo que no está correcto eh, y en ese sentido yo creo que es la responsabilidad nuestra qué bueno pastor pastor oramos oramos señor gracias por este día gracias padre por la bendición preciosa de poder compartir tu palabra en esta mañana eh, te pedimos que tú bendigas mi Dios el día de hoy que tú sigas bendiciendo este programa este tiempo juntos que tu palabra pueda seguir llegando 
a aquellos que nos están escuchando, Señor, ya sea ahora en directo o quizás más adelante en este video que va a quedar ahí en Facebook y que podamos nosotros como padres nacidos en un país extraño entender que nuestra primera ciudadanía está en los cielos y en segundo lugar, que por tu providencia nos has traído aquí y que sea eso lo que podamos inculcar en nuestros hijos, que aprendamos a orar y pedir por la paz de esta ciudad donde tú nos has traído, porque como dice tu palabra, en la prosperidad de ella está nuestra prosperidad, en la paz de ella está nuestra paz. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.